0: Dios. Adelante. Saludos, saludos, encantada
1: Un placer
0: La invitada de hoy No necesita presentación Pelilosa, fabulosa, Y con su movimiento ella nos puede lo que es la
1: reina del mundo y de mi corazón Ella cantaba y tiene mucho
0: sabor Ya van a ver, se llama Iris Chacón Iris Chacón, Iris Chacón, Iris Chacón Ahí viene Iris Chacón, ahí viene Iris Chacón Ahí viene Iris Chacón, ahí viene Iris Chacón en Torres Gotay entrevista hoy un episodio súper especial, una agradable charla sobre su vida y su arte con la inigualable Iris Chacón.
1: Es la reina del mundo y de mi corazón. Ella
0: cantaba y le tiene mucho sabor. La van a ver, Un episodio muy especial hoy en Torres y Entrevista con nosotros, la gran Iris Chacón. Iris, encantadísimo de tenerla en mi espacio. Un honor que haya aceptado nuestra invitación.
1: Gracias, para mí también es un honor y como, estaba, como te conté, mutua admiración. Eh, por tu trabajo, por tu labor y todo. Y yo, pues aquí estamos. Vamos a ver qué nos sale.
0: Muchas gracias, Iris. De qué hablamos. Vamos a hablar de, de muchas cosas. De hecho, yo, yo este, pensando en, en cómo empezar esta entrevista, uh -huh. eh, ¿cómo uno, ¿de qué uno empieza a hablar con Iri Chacón con esa carrera y esa vida tan, tan, tan rica que ha tenido? Eh, y pregunto, para empezar, Iris, ¿con qué...? qué usted soñaba cuando era niña de, de adulta? ¿Qué, ¿Qué usted quería ser? ¿Qué, qué, ¿Cuál era su, su modelo? ¿Qué usted quería cuando era niña?
1: Pues fíjate, en realidad yo me crié en una, en una casa llena de, de alegría, llena de gente. Éramos de casi 13 personas en, en Puerto Nuevo, en una casa hermosa. Y cada uno tenía sus aspiraciones. Era, yo vivía con mis tíos y mis abuelos, que fueron los que me criaron. Y con mi mamá, pero yo no sabía que era mi mamá eh, hasta que crecí un poco, porque para mí era una más de las tías. Y entonces mis tías siempre estaban alegres, unas estudiaban, otras cantaban, otras bailaban, y yo como que seguía el, el ritmo de todas. Y, y en mi abuelo, que era, pues, ya tú sabes, como los abuelos de, de aquella época, era muy estricto con todas nosotras, imagínate. Doñoño no, no, no era que don decía. Ñoño, le decía. No, no, no. sí. Doñoño, le decía Doñoño, don Antonio Tapia Tapia. Uh -huh. eh, y con tantas mujeres en la casa, éramos siete mujeres, pues él ya tú sabes, no que no nos dejaba salir, no nos dejaba hacer eh, casi nada, pero sí, la educación era bien importante. Y entonces lo que nos. Eh, siempre decían, tienen que estudiar, tienen que ir a la universidad, eh, y vamos a ver. Y nunca se habló en la casa realmente de profesiones como tal. O sea, cada cual era como lo que quisiera hacer. Uh -huh. Así es que yo me crié en ese ambiente de, yo digo, de libertad eh, hasta cierto punto para escoger eh, el futuro. Y cuando yo vi, por ejemplo, uno de mis tíos, el licenciado Tapia, eh, pues fue abogado, mi otra tía que sí, si ingeniera, el otro, yo veía todas estas profesiones, y mi abuelo decía, tú tienes que ser maestra, eh, y a mí, yo, bueno, pues está bien, sí, vamos, vamos a, a estudiar esto, eh, pero yo decía, papi, pero a mí me gusta mucho la psicología, me encanta ver eh, cómo la gente piensa, ver eh, cómo la gente actúa, cómo piensa, y me dijo, bueno, pues vamos a bregar por ahí, por esa área, Así es que más o menos esa fue... N
0: ¿Nada de nada artístico durante nada, la niñez?
1: Nada artístico. La única parte artística que siempre teníamos en la casa era, que, y pienso que de ahí pudo haber sido, eh, los fines de semana, casi siempre, mi abuelo tenía como que un colmadito uh -huh. ahí en, en la marquesina, en la casa y iba todo el, pueblo, el, el vecindario a comprarle cosas y los viernes se formaba la fiesta la, en la casa de nosotros porque teníamos el patio era grande traían las congas, los bongoses y venía este, el vecindario a cantar y a bailar eh, y, y hacíamos la fiesta ahí mismo
0: por eso pasan muchísimas familias y vecindarios exacto. y no, no sale una erichacón de todo bueno. eh, eh, y, 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 y esa esa eh, relación de... esa situación de que usted se crió con sus padres, uh -huh. con sus abuelos, creyendo que eran sus padres. Eh, eh, ¿Tiene que ver con que su mamá quedó embarazada muy joven, su papá uh -huh. no apareció? Cuéntenos un poquito de eso. Sí,
1: exactamente. Este, Cuando mi mamá quedó embarazada, pues mi papá desapareció. Que no lo culpo, porque eso le pasa a muchos... Eh, jóvenes de hoy día, imagínate que a los 19 años <coughs> ella tenía y él tenía 20 o 21, este, que te digan estoy embarazada, en los años 50, uh -huh. porque si es ahora, pues mira, pues pues ya tú sabes cómo son las cosas de diferente. Pero en esa época, pues era una cosa horrible. Y entonces mi mamá decía, a mí, a mí me matan en mi casa. Y entonces mi, mi papá, pues arrancó, como dicen, uh -huh. se fue y no volvió más nunca y entonces toda la época del parto, todo eso, pues lo vivió mi mamá con, con sus padres. ¿Pero el
0: apellido siempre fue Chacón o, o lo pues recuperó en algún momento?
1: Eso, eso es una historia, porque mi abuelo era bien, bien, bien estricto. Y entonces cuando pues, yo nací, este, lo estaban buscando, él no apareció. Y entonces mis tíos le decían, bueno, pues vamos a ponerle el apellido de nosotros, Tapia. Y mi abuelo dijo, no, ella tiene un padre o sea, ella es Chacón, ella va a tener, su papá va a tener que responder, entonces, como pensaba la gente de antes. Uh -huh. y, y así fue, al cabo de los años, cuando ya cumplí 25 años, ya yo estaba eh, con mi carrera, imagínate, apareció
0: Sí, pero la, lo que le preguntaba era, el apellido Chacón lo tuvo al nacer, o sea, él la reconoció cuando usted nació.
1: Eh, pues me imagino que sí, o sea, porque fue, nunca se quejó.
0: Y, y siempre fue chacón. Siempre
1: fue chacón, así
0: es que... Y, y, ¿Y cómo a qué edad fue que se enteró que sus papás, entre comillas, eran sus abuelos?
1: Este, Pues yo me imagino que cuando... Yo siempre dije papi y mami, claro. y mi mamá era mamá yella. Este, yo me imagino que ya cuando comencé a ir a la escuela, a, a primer grado que me llevaba a veces mi abuela, a veces me llevaba mi abuelo, o ya otras veces mi mamá, este, o cualquiera de mis tías, pues ya ahí pues uno va relacionando. Este, y mami, mi abuela, me decía, mira, esta es tu mamá, acuérdate. Y yo, tú sabes, una niña de 6, 7 años, pues que tú le digas todo eso, pues estaba un poquito como confusa. Uh -huh. eh, pero nada, este, mi madre fue una mujer maravillosa también dentro de todo. Ella era analfabeta, nunca estudió, no sabía leer, escribir, no sabía nada. Y era hasta un poco autista, o sea, tenía una, una, una pequeña enfermedad. Y entonces, este, pues yo la veía como una tía más, una y gozábamos, pero fue maravillosa ella. Le limpiaba las casas a muchos de los vecinos de nosotros. Esa
0: es su mamá. Bien mi mamá, su mamá. mi
1: madre. Este Y mi mamá planchaba para que yo tuviera que comprarme mis cositas y todo eso. Así es que fue una, una niña que me dan deseos de llorar, pero bueno. U
0: usted, usted cuenta... usted. O sea está esa situación de que usted su papá no había aparecido la criaron sus abuelos vivía como mucha gente en la casa o iba y venía mucha gente usted cuenta una niñez básicamente feliz uh -huh. eh, con sí. mucha con mucho amor protección
1: exacto dentro de todo este mis abuelos se encargaron y mis tías y mi mamá misma de que yo tuviese una niñez pero fíjate eh, en la escuela eh, uh -huh. me bulleaban un poquito eh, como uno dice porque a veces cuando había actividades donde tenían aquí los padres, ¿sabes? Que la asociación de padres y maestros, no sé qué. Este, el que iba era mi abuelo uh -huh. o iba mi abuela. Y entonces yo recuerdo una una vez nada más, eh, una de las niñas que dijo, pero pero ven acá, este ¿ese es tu papá o es tu abuelo? Y yo le dije, bueno... Ese es mi abuelo. Ay, pero es que esto es para los padres, me dijeron. Esto es una reunión de padres, eso no de otra, abuelos. Eso fue otra niña. Esa fue la niña. Ajá. Esto es una reunión de padres, no es de no es de abuelos. Y entonces yo como que ahí comencé a analizar o a pensar. Yo decía, caramba, ¿verdad eh? Todas estas niñas tienen sus papás y ¿dónde está el mío? Entonces ahí me comienzo a cuestionar. Ya yo me imagino que tendría ocho, nueve años. Eh, me, mm, comienzo a cuestionar y a preguntarle a mi mamá, a mi abuela dónde este, estaba mi papá que yo no, nunca lo había visto no sabía quién era y ahí pues comenzó otra historia
0: ¿y lo, lo re, recuerda esos momentos ¿cómo? y los recuerda con tristeza? ¿Cómo, ¿cómo recuerda esa época en que no se sentía como las demás niñas en el sentido de que no conocía a su papá?
1: pues fíjate, si tú supieras que yo siempre he sido bien, mi carácter es bien solitario y fuera del ambiente artístico, <coughs> los que me conocen realmente saben que hasta un poquito tímida, uh -huh. que no para hacer amistades, para están eh, con gente socializando, soy un poquito, eh, como que no, no encajo rápidamente. Este, y yo pienso que eso tuvo mucho que ver, eh, porque yo me, eh, como que me tragué todo eso, yo decía caramba, este porque yo no tendré un papá o porque mi mamá es así y vive conmigo y no tengo una casa, o sea, todo eso, y me, me puso un poco rebelde, ¿entiendes? Dentro de, entonces me, me encerré más en mí misma. pero
0: una rebeldía extraña porque usted siempre fue buen estudiante uh -huh. no, no tuvo problemas en su adolescencia uh -huh. fue una vida bastante normal, sí. una rebeldía más bien eh... rebelde
1: en cuanto a que me encerré en mí misma yo soy rebelde porque el mundo me ha hecho así porque nadie me ha tratado Muchas de mis canciones eran letras así, donde era un poquito de desahogo.
0: Iris, eh, quiero llevar la entrevista eh, parte por parte, no, cronológicamente, uh -huh. pero hay que dar un salto. Claro. Usted conoció a su papá finalmente cuando tenía 24 años, creo. Sí,
1: 24 Ya usted estaba 25. en televisión. Uh -huh.
0: Cuéntame cómo fue ese, ese encuentro.
1: Pues fíjate, fue un encuentro, este, ¿qué te cuento? Ya... A través de los años uno perdona todo. Fue un poquito difícil, fue fuerte, porque este, después de haber vivido todo eso, de la forma que él se entera que yo soy su hija, pues como que me, me llenó. Yo dije, caramba, tú sabes, nunca me buscó antes, me busca ahora porque soy artista, porque él cuenta, según él mismo, que él estaba viendo la televisión un día de las madres y yo, en el show de Iri Chacón, presenté a mi mamá y presenté a mi abuela. Le dediqué el programa a ellas. Uh -huh. y, y él mismo cuenta que cuando él ve a mi mamá, este, pues ahí él cayó en cuenta. Adiós. Esta es Yeya, que le decían a, a, mi, a mamá. este Y esta es Doña Lala. O sea, que Irichacón Chacón es mi hija. O sea, que esto es como de novela. Ay, perdón. Claro, claro. Esto es como de novela. Y entonces, pues, este, contado por él mismo porque después pues hasta nos reíamos, de, ya después que tuve con él, que tuvimos ya más comunicación y todo, pues recordábamos ese momento, cuando yo lo conocí, que yo, ah, que él me dijo, mira, yo soy tu papá, yo le dije, no, imposible, mi papá es eh, don Antonio, mi papá es ñoño, que fue el que me crió, que me mandó a la universidad, que todo lo que yo soy se lo debo a él, yeah,
0: mi educación, fue, fue un momento, digamos, eh, complicado, difícil. Claro. Hubo reproche, hubo llanto a, a ese sí, nivel. Sí,
1: exacto. De todo, de todo. El reproche, llanto, de todo. Así es que, pues. Bueno. Y en ese momento, pues él me dijo, pero tú sabes que tú no eres la única hija, ni la única que canta y baila. yo dije, bueno, pues está bien, ya tú vas a ver. Y ahí quedó, y yo me quedé. Y ahí entonces más adelante... Pues, vino, vinieron otros capítulos de mi vida.
0: Vino, conoció a sus hermanas, y, y, y sé que tú tienes 17 son.
1: 17 hermanos. ¿De parte de padre? De, de parte de padre, solamente. ¿Su,
0: su mamá tuvo más hijos?
1: No, una más. Una hija más. Que es mi, mi hermana Sara. Uh
0: -huh.
1: este, pero, pues... O
0: sea que están los chacón regados por ahí, que... No pues se, sí, y, se y no, solo, lo,
1: y no lo solo de la cepa de nosotros, sino... Este, yo, cuando fui a Venezuela... Conocí un montón, un grupo de amigos que son todos chacón y también en eh, México hay mucho el apellido chacón. Así es que somos, somos muchos, eso es
0: ¿Puedes decir que conoce, o ha visto alguna vez a los 17?
1: Ahora, en el entierro de mi papá, que Ajá. fue hace poco, pues estuvimos todos juntos por primera vez. Y yo en realidad, quien único conocía era Lourdes. Este, era la otra, Ileana, y, y a otro hermano que se llama Heriberto, que es pastor, este, y a más ninguno. En,
0: en su libro hay una foto con Ileana, que parecen gemelas, se parecen sí. mucho.
1: Muy linda, la acabo sí. de ver ahora en, en, el, en el entierro y está muy bonita, y todos todos son muy bonitos, muy guapos todos los hombres y las mujeres.
0: Iris, eh, su llegada al mundo artístico fue bien curioso, fue bien extraño. Usted estaba en un estudio, alguien le pidió unos espejos a los prestados eh, y ahí empezó todo. Exacto. Cuéntenos eh, a la audiencia cómo fue ese momento en que usted llegó a un estudio de televisión para una asignación de la escuela, si mal no sí. recuerdo.
1: Sí, estábamos haciendo un, una asignación, terminando ese mismo día, eh, nos dijeron porque yo estaba en la clase eh, de psicología. O sea, usted
0: entró a la universidad, estudió psicología entré y educación. en
1: humanidades, sí, entré eh, normal, en generales. Después me cambié más adelante a humanidades para poder hacer este, mi grado en, en teatro, y en todo lo que hice. Pero en ese momento tomaba unas, unas eh, clases este, de psicología y filosofía, porque es lo que de verdad que me encanta y me gusta eh, saber. Y... Y ahí, pues, ese día había que entregar un examen final. Uh -huh. Y la, la maestra nos dijo, esto es lo que va a pasar hoy. Ustedes, era por la mañana, ustedes se vamos, nos vamos a dividir en grupos. Un grupo de tres va para este, una, una plaza pública, otro va para un hospital, otro va para una estación de televisión y van a mirar cómo actúa la gente este, cómo se comporta el ser humano fuera de su hogar, fuera de su casa, y, y eso va a ser lo que ustedes me van a traer escrito, y ese es el examen, y vamos a ver quién mejor... Y entonces, pues yo me, me uní con otra de las amigas de nosotros y dijimos, ay, vámonos, vámonos nosotros para Telemundo. Canal 2 San Juan, Canal
0: 20 Ponce, Canal 22 Mayagüez. Esta es la cadena Telemundo.
1: Y ahí entonces, el grupo de mío escogimos Telemundo. Otros escogieron irse a a, a, otra, a, plaza, a, a la Plaza del Mercado, allá a la calle a mirar a la gente, otros fueron a un hospital. Bueno, pues nos vamos a Telemundo, nosotros eh, todos dentro del carro de un amigo, éramos como cinco todos así porque nadie tenía automóvil. Así es que llegamos a Telemundo y, y yo estoy aquí en, en Atorreyes, este, y están las gradas, tú sabes cómo es el estudio, grande, yo llegué y veo ese estudio digo, qué belleza, este pero yo no, no pensaba ni ser artista. A, a,
0: a, antes de Cuando eso, usted, eso, usted era una persona, digamos, de, de las que ve mucha televisión, fanática de artistas, ese tipo de personas, ¿no nada, lo era? Nada,
1: nada, porque en mi casa lo único que se veía era Bonanza,
0: Ajá. este... Ajá. Mi abuelo,
1: la televisión era para ver Bonanza y para ver este Peyton Place, era aquello de abogado. Había un problema así. Sí, porque sí. mi tío, como estaba estudiando Derecho pues había que ver ese programa, entonces nos sentaban a todas y a todos así a mirar a, a, a los parqueros. O sea, que usted, usted
0: no llegó a Telemundo, digamos, fascinado por, mira que allí está Furano, allí ah, está no, Mengano. No,
1: no, no, no. 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 Bueno, no. obviamente sí conocíamos a los artistas este, que estaban en ese momento.
0: Y ¿Eso fue como para qué año, Iri?
1: Eso fue en el 69. 69. El 69. Uh -huh. La cosa es que llegó al estudio de televisión, nos sientan así en las gradas al, al principio, y va a comenzar el show del mediodía cuando eso, se, se me acerca el, el coordinador del de, de show del mediodía, de Paquito Cordero, y me dice, mire, yo usaba unos espejuelitos así como de, de, de viejita, como le dicen, uh -huh. este me dice, mire. ¿usted me puede facilitar en prestar sus espejuelos? Y yo le dije, no, porque si te los yo vengo aquí a hacer un examen, yo, estoy, yo no estoy aquí viendo el show y yo tengo que tomar nota, entonces no veo si te presto los espejuelos. Y él me dice, no, no, pero es un momentito, porque es un personaje que usa espejuelos que se llama Cheito Bugalú y hoy se le quedaron sus espejuelos. Y yo le digo, no, no, no puedo. Me dice, por favor, entonces una de mis amigas, pues préstaselos. Y, eso. y yo digo, bueno, pues te los doy, pero me los entregas en cuanto él termine. La cosa es que se los doy. Me quedo yo, no podía tomar muchas anotaciones. Me quedé mirándolo todo. Este, llega el segmento de Cheito Bugalú, nosotros riéndonos. Mira, mi espehuelo. Y entonces la cosa es esta. La cosa es que se acaba el show este, y, y Elín que era el el de el, Buclero, el el, el personaje de Link Ortiz. Ortiz, pues el Lynn se va hacia atrás a cambiarse, a quitarse la barba de, de, de todo su personaje, y entonces llega Silvia de Gras, y dice, este todas las chicas que estén aquí para la audición de las nuevas bailarinas que vayan pasando para acá, estábamos nosotros aquí en la que pasen acá, porque ya mismo va a empezar la audición. Y entonces yo me quedé con mis amigas, se acaba el show, mis amigos se van para la universidad y yo le digo, váyanse ustedes porque yo no me puedo ir si no es pues bueno uh -huh. Yo buscaré quien me lleve o cojo la guagua. Me quedo ahí esperando. Entonces estoy yo sola en las gradas, se apagan las luces, todo. Silvia me dice, mira, nina, vente, vente, que ya va a empezar la audición. Y yo le digo, no, es que yo no vengo a audicionar. Yo estoy aquí esperando mis espejuelos. Uh -huh. este, yo estoy aquí con otro propósito. Y me dice, ay, ¿cómo va a ser? veinte, vente, que necesito una más en esta esquina. Y yo pues dije, ay, pues me voy. Olvídate. Me puse a bailar con ellos cuando arranqué ese merengue. Ajá. Olvídate. Yo digo que eres sapo y la estaca. Ajá. Ajá.
0: Ajá. ¿Qué culpa tiene la estaca? Que el sapo salta y se ensalte. Si el sapo salta y se ensalta, la culpa no es de la estaca. Ay, qué culpa tiene la estaca? Que el sapo salta y se ensalte. Si el sapo salta y se ensalte.
1: Ay, yo arranqué como que me salió este la alegría completa y olvídate, me empiezo a mover. Se acaba la audición y a mí se, tú eres la, la bailarina nueva. Yo digo que qué, qué? Wow.
0: yo. Y eso fue así como o
1: sea, sí, en pura casualidad. Se te lo juro, como tal te lo estoy
0: y, 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 describiendo. Y, 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 y con el paso del tiempo, Iris, ¿no ha pensado si yo me hubiese ido en vez de para el canal, para la plaza pública, uh -huh. a lo mejor me hubiese, mi vida hubiese sido otra? ¿Le, ¿Le ha pasado
1: eso por la mente? Bueno, estaría vendiendo gallinas en la plaza o, bueno, o, o otro, haciendo otras cosas. O, o quién psicóloga. Sabe? O psicóloga. Ya retirada, no, quizás. son bromas lo que te digo, pero es verdad hubiese la vida, mira, yo creo mucho en el destino uh -huh. y creo mucho en la ley de karma y creo que todo, todos tenemos un propósito que ya está escrito. Lo que pasa es que nos, nos eh, dirigimos por lugares que o sea, no seguimos la intuición y en ese momento pues yo pienso que yo seguí la intuición correcta eh, porque quizás si me voy a la plaza pública, pues sé. a lo mejor ahí también me encuentro, porque si estaba para mí, uh -huh. como, como uno dice, si está para ti, donde quiera que tú estés, te va a llegar o sea, pero, el momento. Pero
0: la, la verdad es que usted no entró al estudio de Telemundo ese día pensando, yo vengo aquí a audicionar para ser artista y voy a hacer una carrera artística.
1: Ah, no, no, más nunca, no.
0: Ni, ni antes de eso tampoco había no, pensado en una carrera eso. artística. De
1: hecho, después de eso, la historia es larga y la tengo en mi libro. Este, porque cuando, es, eh, cuando Silvia me dice que me, que me, ¿sabes? Que yo voy a ser la bailarina. Yo le dije, no, yo no puedo. Este, porque yo tengo, ¿sabes? Yo no estoy aquí para bailar. Y entonces, pues bueno, me convenció. En eso llega Lynn con los espejuelos. Uh -huh. Y yo le digo, ay, mire, por usted yo estoy aquí. mira lo que... Entonces Silvia le dijo, mire, ella baila muy bonito y está guapísima. Mira ese cuerpazo. ¿Tú sabes cómo es? Ella andaba con mis maones apretaditos. Y entonces este, él dice, bueno, pues, pues no sé lo que ella decida, ¿verdad? Porque yo lo que tengo es que entregarle su jefe. Bueno, yo le digo, no, usted también me tiene que llevar a la universidad. Porque yo estoy a pie y yo me quedé aquí por esperar esto. Y él me dijo, pues dale, vente, yo te llevo. Me dio pon eh, ahí de Telemundo a la Yupi en Río Piedra. Uh -huh. este, y en el camino, él me dice, mira... Este, te voy a decir algo. Las oportunidades en este mundo artístico no vienen tan, tan a menudo. Uh -huh. Si te llegó esta oportunidad, trátalo. ¿A ti te gusta bailar? Yo le dije, ay, a mí me encanta bailar. Este, Pues trátalo, porque a lo mejor ¿no? eso es un buen futuro y no sé qué. Yo dije, bueno, pues lo voy a, lo voy a pensar. Y me fui para mi casa este, y ahí lo analicé y yo, ay, Dios mío.
0: Bailar en televisión. La cosa,
1: bailar, salir en televisión. Yo, bueno. ¿Su
0: familia era, era, digamos, conservadora o era algo bueno, que habrían aceptado no, bien?
1: Era, siempre fue una familia bien alegre y bien abierta a, uh -huh. a todo. En realidad, por eso, este, pues yo tengo una mente así como que. O sea que si usted le dice acepta. a su
0: a su abuelo es eh, Slash papá, eh, voy a bailar en televisión, él no iba a ponerse con un escándalo. Mira, ese mundo de artistas hubiese puesto
1: un escándalo y
0: pasó. Pasó, pasó. sí, Ay, María. Ajá.
1: Cuando no, yo me fui al otro día, ah, porque Silvia me dijo: tienes que estar aquí mañana a las 11, porque es el ensayo para el Tenía, tenía clase, a esa y hora. Yo tenía clase, porque uh -huh. por eso yo estaba toda la mañana. Y yo se lo dije, yo le dije, es que yo no puedo, yo tengo, entonces le explico lo que yo estoy haciendo. Y me dice, no, 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 pero esa mañana nada más, después ya es más tardecito. <coughs> yo, bueno, pues está bien. Me voy de mi casa con mi bulto, mis libros, mis cosas, llego a Telemundo, este, y ahí empiezo a bailar. Y entonces arrancó el sapo y la estaca, y arrancó <ríe> todas las canciones de ellos, que eran bien alegres. Y, y Silvia me dice, no, tú tienes que bailar hoy, porque no, tú, tú eres muy buena para bailar, empezar la semana que viene, yo creo que era un viernes o algo así. Este, y yo le dije, hoy, pero... Yo no, no puedo, volví decir, no puedo. Tengo que entregar sí, un proyecto. Sí. ¿Qué? Ajá, sí. Y ella, no, 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 mira, esto es rápido, esto son 15 minutitos, sales y te vas para la escuela. Y yo, bueno, pues está bien, pues ya, ahí vamos. Y entonces salgo, pero ¿qué pasa? Que el camarógrafo se enfocó en mí y entonces me hacía close-up y el cuerpo y todo. Y la vecina mía, que era una señora... Este mayor, Doña Lolita,
0: <ríe> de ya, las chismosas de me, la calle. Ya me imagino por dónde viene <ríe> esta historia, sí.
1: Pega un grito. ¡Doña Lala! Ella vivía en un segundo piso y nosotros acá. Y mami, que a esa hora estaba cocinando para todos nosotros cuando llegábamos por la tarde. ¿Qué pasó, Doña Lolita? Mira. Iris está en televisión y mami, ay doña Lola, olvídate, ella está en la universidad, ¿cómo va a estar en televisión? Y ella, pues ponga el show del mediodía para que la vea. Y entonces una de mis tías este, le dice a Mike, pues vamos a ponerlo y lo ponen, pero ya se había terminado. O sea, cuando ella lo ponen, ya estaba en el, la parte uh -huh, final. Uh -huh. Y entonces mami dice, ¿cómo que está en televisión? Entonces la cosa cuando yo llego me preguntó mi abuela, y yo le digo, yo en televisión no, se lo negué. Y él, no te ocupes Ajá. que yo voy a estar pendiente. La cosa es que me agarraron porque cuando yo volví al show, este, sin decirle nada, me volvieron a hacer un close-up, yo bailando, brincando, L la cara, el Doña Lolita el pelo. avisó más temprano. Ajá, exacto. Ajá. Okay. Y doña Lola, acuérdese hoy.
0: Ajá. Y
1: mami lo vio, y ahí se formó la de San Quintín en casa. Y entonces mi abuelo siempre fue bien conservador, bien serio, y lo que dijera mi abuela, o sea, él nunca nos levantó la voz ni y mucho menos nos levantó la mano este, para darnos una nalgada ni nada. En casa mi abuela era la que decidía de todo ese reguerete de mujeres que vivíamos allí bien linda. Así es que pues bueno, el, la historia termina, que me agarraron por el pelo, me dieron, o sea, mi abuela me casi barrió el piso conmigo y no sé qué. Pero bueno, al final de eso, de los llantos, del revolú, de la cosa, este, ella me dijo, bueno, después que tú no dejes la universidad, a mí no me importa, uh -huh. tú siga haciendo eso. Pero recuerda que casi todas esas artistas, Termina mal y yo de verdad, y yo decía pues, que yo no conozco a ninguna, sí. tú sabes, no tenía memoria de ninguna que haya terminado mal, por eso yo le dije, ah, no, no importa, no importa, olvídate, vamos. Y de ahí en adelante seguí la carrera.
0: El nuevo día, la familia Clemente y los piratas de Pittsburgh se unen para compartir contigo una selección inédita de las imágenes del glorioso Hit 3000 en una exposición en el Paseo la Princesa del Viejo San Juan. La exhibición ya está abierta al público y estará disponible por tiempo limitado. No te la pierdas. Y esa, esas primeras veces bailando en televisión, frente a las cámaras, luces, merengue, eh, digamos, desde el primer momento se sintió, esto, esto es lo mío.
1: Ah, sí. Ya, y yo dije, Ay, esto me encanta. Okay. Me encanta porque era libre, este, me sentía, y como yo fuera de eso, te, era una persona bien bien este, cerrada en uh -huh. mí mi misma. Yo llegaba a mi casa, me encerraba en el cuarto este, a estudiar y ahí, ahí salía a cenar este, con la familia y hablábamos un ratito y volvía y me encerraba y casi no tenía este, muchas amigas así. Tengo una, eh, tenía una amiga que es mi, mi mejor amiga hasta el día de hoy todavía, Mara, uh -huh. que nos, nos hablamos y nos visitamos. Pero fuera de eso, no era como que muy, muy sociable.
0: Eh, hay algo bien importante en esta historia que está eh, sugerido y no dicho todavía. Okay. O sea, usted llamó la atención porque bailaba muy bien y además era muy bella. Uh -huh. Era despampanante, usted misma lo dijo con sus maones apretados y todo. Eh, en ese tiempo, Iris, ¿usted tenía conciencia de que era una mujer tan be tan bella? Porque a hay, hay veces las mujeres bellas no lo saben y tienen complejo o, o no, se, o no le piensan en eso. ¿Usted sabía que usted era linda?
1: Pues no, porque digo sí, todo, sí en la casa, todo el mundo, ¡ay qué bella la, la Iris, qué linda la nena, qué linda! Pero como todas en mi casa, éramos eran si tú ves mis tías, son espectaculares y eran. Uh -huh. Todas tenían pues el busto grandísimo, los cuerpos bellos, este, y las caras. O sea, una cosa bien linda. Yo tengo una foto en el libro de todas ellas ya adultas y se ven muy bonitas. Este, pues yo como que eso no era, no estaba orgullosa uh -huh. de, de tener un cuerpo, tener la, El orgullo que nosotros nos metían en la mente en la casa era ser inteligente estar educados. Y, y ser buenos seres humanos, ¿sabes? Ser, tener compasión con todo el mundo, tratar bien a todo el mundo, pero eso de, de que como sucede hoy día con muchas muchachas, que a mí me da ¿verdad? un poquito de pena, que que, siempre, que para ellas lo primero es, eh, me tengo que aumentar el busto, me tengo que aumentar aquí, me tengo que aumentar aquí, decir, tú sabes, eso es lo primero que tienen en la mente, en vez de, mira, vamos a comenzar por otro camino,
0: Iris, eh, eso de vedet eh, en Puerto Rico, usted prácticamente lo trajo, ese concepto uh -huh. aquí, eso uh -huh. no existía. Eh, usted cuenta en su libro que, que en su luna de miel con Elin Ortico, en quien eventualmente sí. se casó eh, en Francia, si mal no recuerdo, uh -huh. usted vio un espectáculo que dijo, eso es vedetismo es y eso yo lo quiero hacer en sí. Puerto Rico. Cuéntenos ese, ese concepto.
1: Pues sí, fíjate, este, en la luna de miel que fuimos con la hija de Elin, porque nos las llevamos también, a Linda. Eh, porque ella estaba de vacaciones y, y yo, gente muchachas, vamos, y nos fuimos los tres de, de luna de miel, como yo digo. Este, una noche fuimos a Folies Verges en París y, y fuimos a, a otros shows porque a mí siempre me han gustado la, las luces y lo, la ropa así como que de brillo y entonces eso me llamaba la atención y fuimos a ver esos shows y cuando yo salí de ahí yo dije, ah, no. Si yo voy a ser artista, esto, yo todavía estaba, ya, ya había salido del show de Silvia, pero todavía no estaba encaminada en, en lo que quería hacer realmente. Todavía
0: no era soli solista. Todavía por decirlo, no, no era
1: solista, trabajaba, no. estaba haciendo comedia eh, en el show de Paquito, hacía con Machuchal, con todos los, los que estaban en ese momento. Pero entonces, pero ya este, se perfilaba que yo hiciera algo más que bailar y cantar, porque sí cantaba un poquito. La cosa es que cuando yo pienso, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, porque me gusta el baile, puedo cantar, me encanta ese vestuario de, de los bikinis, las tangas, todo eso me encantaba. De hecho, fuimos ahí también, recuerdo a un show brasilero que habían una, unas mujeres espectaculares con aquellos trajes y aquellos yo Ay, esto es lo que yo quiero y aquí la batucada o sea que era todo tan alegre era tan como
0: de carnaval básicamente si sí, era sí.
1: como de carnaval y yo uh -huh. lo veía como así uh -huh. yo decía esto es lo que yo quiero hacer llevar alegría que la gente se lo, se goce que cuando vean mis espectáculos bailen canten y mira lo, lo logramos
0: si tu boquita fuera de mar y regresó a Puerto Rico y con el con el eh, la práctica o la, el arte del, del vedetismo eh, y llegó eventualmente el famoso show de Irichacón, que Así eso fue bien. la que la llevó a, a la al tope.
1: Así fue. Antes de llegar al show mío, pues hicimos, este, hice otros shows en otros canales de televisión eh, con el Elín. Después hicimos otras cosas con Paquito. Hasta que por fin, pues ya, este, el público estaba allá y los promotores decidiendo, mira, vamos a hacer un show solo a ella porque ella lo puede, lo puede hacer, lo puede lograr. <coughs> y entonces, pues, lo hicimos y. Y eh, duró 22 años. Y entonces, cuando me divorció de Lynn, este, que él era el, el productor del programa, me quedó sola. Y yo dije, no, no, yo puedo. Y ahí mismo seguí haciéndolo yo sola por el resto de los 15 o 20 años.
0: ¿En qué año empezó el show, Tiris Chacón?
1: <coughs> Como para el 70, ¿verdad? 73, yo creo que fue más o menos.
0: Iris, eh, eso de una mujer bailando... En bikini, en la uh -huh. televisión, pues uno lo cuenta ahora y la gente mira qué chévere, y chacón ah. y qué sé yo, pero en aquel tiempo hubo su hubo su escándalo uh -huh. con eso. Eh, entiendo que hubo ataques hacia o sea, usted, incluso insinuaciones eh, malas sobre, sobre un, una persona que, como estamos viendo en esta entrevista uh -huh. como usted, es una persona muy muy sana y muy normal. Eh, ¿cómo, ¿Cómo era ese ambiente? ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué recuerda de, de, de ese ambiente de negatividad hacia su, hacia su programa?
1: Pues fíjate, como yo vine de allá, de, de cuando estuvimos en, en Francia, allá en París, con esa mentalidad del de, de carnaval, este, de, de los vestuarios, de todos esos shows, de, de los bailarines, pues yo traje esa, ese vestuario a mis shows y a mí, pero sin ninguna intención de de que eso fuese el punto focal de, de mi persona, ¿no? de mi uh -huh. carrera. Este, pero como estaba todo, esa era, era fue bien. Estaban todos los cristianos y católicos y todas las religiones, por no por mencionarlas, estaban en el pic de, uh -huh. de, tú sabes, de, de decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer. Imagínate, salir yo con una mentalidad que no... no ¿Qué te cuento? Como que para mí eso no era malo. Uh -huh. Nunca lo vi como negativo, como hacerle daño a nadie. Y entonces me caen todos esos, eh, esa gente encima. Eh, yo sufrí mucho, de verdad. Y hasta, hasta decidí. Una vez, una vez le dije, me dije yo misma, no, yo voy a dejar esto porque esta no era la intención que yo tenía. Mi intención era eh, gustarle al público, hacer la gente reír, hacer la gente ser feliz, no que nadie se sintiera ofendido con lo que yo estoy haciendo. Y esta gente me está demostrando como si me estuviese estuviesen ofendido. Y, y nada, pero que eso fue también pasó. Uh -huh. Y te voy a decir que hasta cierto punto pues, me ayudó porque la gente pudo ver los dos, todos los puntos de vista, me pudieron ver a mí, mi, o sea, un ser humano normal, este, que fuera de eso estaba casada, tenía a mi hija allá, tenía. O sea, que no era una mujer que se estaba prostituyendo por ahí, ni que estaba en la calle todo el día de fiesta, ni nada, sino, mira. Eso yo lo hacía, lo usaba mis bikinis en, mi bikini en algunas de mis actuaciones, porque tampoco era el show completo, era la parte de los bailes o las partes de algunas canciones que eso pues lo ameritaba. <risa>
0: Yo, yo recuerdo que había como una fórmula en el programa que era, me parece que, si mal no recuerdo, una canción al principio, comedia y otras cosas ah, y sí. otro baile al, al final. Exacto, y casi
1: siempre en el baile final pues ya usábamos un vestuario más, más sexy, uh
0: -huh. vamos
1: a decir, pero... Y los bailarines y las chicas. O sea, para mí, mira, fue una época tan hermosa yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida ni, ni de lo que haré porque yo creo que lo que nos ha tocado vivir pues nos toca.
0: Sí, yo, yo, mi, mi pregunta era más bien en la línea de, ¿usted sabe cómo es usted? Los que la conocen lo saben, uh -huh. los que están oyendo esta entrevista saben también uh -huh. de dónde usted viene, Puerto Nuevo, la universidad, etcétera, una familia unida. Eh, y, y, y verse reflejada de otra manera, probablemente en la prensa, uh -huh. oyendo comentarios, no sé si, no recuerdo este detalle, si había digamos, protesta frente uh -huh. al Canal 4 por, sí, por, por, uh -huh. por su programa. Eh... Cómo te manejaba esas dos, o sea, ser Irichacoña la que la que usted es y e con la que se proyectaba, o la que proyectaban públicamente.
1: Bueno, hasta el día de hoy, y te lo digo sinceramente, ya yo no leo prensa que hable de mí, obviamente. No nunca vi más, nunca vi un programa de televisión donde me entrevistaran nada. No quería, o sea, eso fue como una cosa que yo, ¿sabes? me aparté totalmente porque yo dije este, esto no es lo que yo soy. O sea, yo estoy aquí cantando y bailando, haciendo un trabajo sano para mí, a mi juicio, y así era que yo lo, lo estaba haciendo, y que esta gente lo tomen de otra forma. No me interesa leer lo que ellos, eh, su opinión sobre mí. Y entonces este, me encerré en esa en esa cápsula, uh -huh. y yo seguía, seguía enfocada en lo mío, y allá cada cual que pensara lo que fuera. Años después hubo pastores como el mismo Rashki uh -huh. que se me acercó, y, y me dijo lo mismo, me dijo, mira, yo tenía una imagen muy diferente de ti, y el mismo Rodolfo, y qué te digo, muchísimos este, pastores, después fuimos muy amigos de Gigi Ávila, que era una persona excelente y todos se dieron cuenta que lo que había, como me habían juzgado, pues no había sido, no había sido sincero. Adiós, adiós amores, mi vida, la
0: Sabemos que para nuestros escuchas es importante mantenerse bien informados. Por eso hoy les ofrecemos tres meses gratis en la suscripción mensual de El Nuevo Día. Para más detalles visita el endiario Puerto Rico's number one star, Iris Chacon. Iris. You, um, here? Can you sit down?
1: I, I really don't know.
0: I don't want to get popped in the eye with a bugle bead here. If, uh,
1: if something broke, don't, huh? don't, don't say don't, nothing, okay? Let me see. How can how can I do this? You, you have to fix this for me.
0: There you go. Here I am. Well, it's uh, kind of hard to talk to you uh, like this. It's hard.
1: Yeah. But it feels nice, yeah?
0: Yeah. Well, um... Sí. Usted tuvo también su, su época de fama internacional. Este, uh -huh. Yo sé que en Venezuela, en República Dominicana, en Sudamérica, en Estados Unidos. Yo recuerdo haberla visto en programas como el de David Letterman, sí. por ejemplo, que eso es Grandes Ligas. Eh, ¿Cómo llegó a Iris?
1: Pues fíjate, yo te puedo decir que una de las... Este, primera figura, si no la primera de Puerto Rico, bueno, viviendo en Puerto Rico porque antes de mí estaba eh, otra figura este, puertorriqueñas que llegaron al mercado americano, pero saliendo de aquí, de Puerto Nuevo, la primera que hice ese crossover este, de estar en el mercado americano fui yo y, y yo me sentía tan feliz también de representar a Puerto Rico, como siempre lo he hecho en diferentes mercados en México, en Estados Unidos, mira David Letterman, que tú lo mencionas, este yo fui a hacer un show y me llamaron una segunda vez y me llamaron una tercera vez, que uh -huh. ya la tercera, yo le dije ay, ayuno, no, no quiero volver. Y no lo hice. Oh, le bien. dije, ay, no, 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 no vuelvo. Porque era, porque mi inglés no era muy bueno. De
0: déjeme decirle algo que <risa> yo, yo vi ese, ese clip ah, está por ahí, está uh -huh. en, en, en YouTube, yo lo he visto. Uh -huh y Usted dice que no en inglés no es bueno, pero. No. ¿Sabes? De Puerto Nuevo, es inglés bueno, es maravilloso.
1: I'm very glad to be here well, with you. Thank you very much picture. for being here on the, on the program. Now to tell me about your show. You have a show that's been on the air for 12 years. And oh my God, yeah. yeah. I'm a producer of my own show. It's like talking to a barn owl. I'm sorry. Could you. you
0: could just, to the <laughs> what?
1: Well, David Mailman. No, you're kind of Let me show. Let you talk.
0: Usted era, en, en, en pocas palabras, un, un símbolo sexual. Eh, y eso tiene unas connotaciones positivas y, como hablamos hace un momento, alguna gente lo ve negativo. Alguna gente dice que es una eh, degradación de la mujer una cosificación de la mujer, etcétera. ¿Usted eh, oyó esos comentarios? ¿Los lo, lo, lo tomaba en cuenta? ¿Qué pensaba usted cuando decían que Irichacón eh, degrada a la mujer, digamos? Si lo decía?
1: Imagínate, este, cuando uno sabe lo que uno es, en la vida, cuando tú estás seguro de lo que tú eres, nada te puede afectar alrededor de lo que digan de ti. Porque como yo sabía que yo no era nada de lo que estaban diciendo, yo sabía quién yo era y siempre lo he, lo he sabido, pues no me afectó, pero sí me daba tristeza. Y te cuento, Benjamín, que hasta el día de hoy, eso me afecta el que la carrera mía, que yo la siento que fue tan bonita, eh, la gente, ah, la, la que se esnuaba, uh -huh. o la que salía con, como dicen, perdón, las nalgas al aire. Y yo digo, wow, y tantas canciones que hice, tanta aportación tanta bonita que hice. Todavía eso me, me hace, me duele un poquito, pero ya gracias a Dios, pues todo eso ha, este, ha pasado y el que me tildaran que yo a la mujer la denigraba o eso, pues fueron tan pocas las personas. Al contrario, yo pienso que yo ayudé muchísimo a las mujeres a salir un poquito de ese encierro donde donde ellas estaban. Porque era una época donde la mujer lo único que... Y no hace tantos años, porque tampoco, tú sabes, no no, no hace millones no, de no, años. No
0: estamos hablando de hace... No estamos no, hablando
1: cien. de 100 años, digo... Sí. <ríe> Es en el siglo pasado, uh -huh. pero... <risas> sí, por eso es porque nos tocó vivir, la, nos tocó la, vivir la transición. ¿no? Sí, sí. Eh, sí. Pero este, nunca este, hice nada de lo que yo he hecho o de lo que hice y de lo que sigo haciendo para hacerle daño a nadie. Al contrario, este, muchas todavía se me acercan y me dicen, mira, gracias a ti, yo me atreví a ponerme unos pantalones o unos pantalones cortos. Porque en mi casa no me dejaban. O las nenas, mira, me dicen, mira, yo me ponía los particitos por, por, por acá y bailaba en la mesa de casa. <risa> y, y, y bailaba como la chacón. Y bailaba como, como la chacón, Oye, así sí, dicen. Sí. Y para mí, escuchar eso hoy día, pues es una alegría y me llena de orgullo, porque digo, pues mira, qué bueno, a la larga escucho este, cosas lindas y no solo pues lo que trae la imagen que trataron de hacer de mí, que también tuvo mucho que ver, pues la gente que está eh, tratando de, de levantar otros artistas, que tú sabes cómo uh -huh, es la, uh -huh. la, la cosa esta de comercial, pues vamos a tirarle a esta para que suba a esta y así. Pero mira, este el público siempre supo quién yo era. Y yo te digo, dentro de todo, yo soy más comediante que todo eso. A mí... Lo que me gusta es como que hacer reír y que la gente se sienta bien. Y,
0: Iri, y, y hubo y gente que se equivocara con usted en el sentido de la ver en televisión bailando con bikini mm -hmm. y que se creyera otra cosa. Pa ¿Pasó eso, Iri
1: Pues fíjate, nadie nunca Yo, me yo sé
0: que usted siempre andó sí. con Juno desde de, 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 de siempre. siempre. Bueno, Juno siempre ha estado junto a usted.
1: Bueno, ya vamos a cumplir 46 años de casado, casados juntos. Sí. Este... Nunca, gracias a Dios, nadie este, se prospasó conmigo. Yo no te puedo decir de, de nada, de nada. Así, obviamente, te hacen piropos, pero eso no. es algo bien típico, bien puertorriqueño. Una vez, un, yo estaba en unas fiestas patronales, iba a subir este, la escalera <coughs> y un policía de aquí me, me trató de subir, pero me agarró por aquí, y yo cogí ahí mismo, yo soy zurda, <ríe> le saqué la mano y le di un bofetón
0: Ay, bendito. que él
1: se le, se le quitaron las ganas. Más
0: nunca hizo eso ese con nadie,
1: sí. <ríe> o sea que, que realmente eso es la primera vez que yo recuerdo que alguien como que se prospasó, pero que él no lo hizo tampoco a propósito. A lo mejor era que él dijo, hasta hay que subirla a la mala. Así es que... Y, y pasó eso, pero no...
0: Eventualmente, eh, como todo en la vida, el, el show de Richacón terminó este, 22 años. Es un uh -huh. montón de tiempo. Debe estar entre los programas más duraderos en la historia sí. de la televisión.
1: Toda la semana. ¿sabes? Que toda aquí, la
0: semana, sin vacaciones. Sin porque vacaciones eso era. Aquí, y, y ese programa de los sábados, me supongo yo que tardaba toda la semana en toda hacerlo. Toda la semana,
1: no. Y fuera de eso, pues yo hacía novelas. Uh -huh. Hacía show en, en las plazas públicas, hacía la, o sea que, que fue un tiempo tan y tan este, cargado de trabajo que cuando yo terminé el programa, que entonces me dediqué a hacer especiales, tuvimos 22, 22 años semana tras semana en el show de, de Iris Chacón y después de eso pues hacía una vez al año o cada seis meses hacíamos especiales. Uh -huh. Cuando a mí me llegó el momento... De, de ese día que ya no había más programa, yo, tú sabes, no lo podía creer, porque entonces tú te quedas como, ¿y qué hago ahora? Pero después me fui a, acoplando, aclimatando. ¿Hubo algo,
0: hubo algo, digamos, no sé si la palabra sea... Eh, depresión, tristeza, adaptación. Hubo un periodo de adaptación a no tener un programa de televisión. Exacto, todos los días. hubo un
1: periodo de adaptación, pero como seguía trabajando y hacía los Hilton, uh -huh. aquí yo hice casi eh, 15 semanas, 15 eh, temporadas o bueno, bastantes temporadas en el Caribe Hilton. Okay. Yo terminaba esto, pero seguía trabajando en el Caribe Hilton, o nos fuimos a México, o a Venezuela. O sea, que en realidad nunca, este, no fue como, como que me echaba a llorar por esto, sino como que, ay, me da pena no estar ahora toda la semana este, haciendo el programa, pero, pero fue, fue una transición... Eh, normal.
0: Sí, le, le pregunto, porque qu quiero un poquito entender el, el proceso de usted, pues ya pues, uh -huh. llegando a cierta, entrando en años, Exacto. este, eh, pues ya no puede hacer el, el artista que fue en uh -huh. el sentido de los bailes, pues porque es una realidad de, de, de la vida, ¿no? Que, uh -huh. que las cosas van cambiando. Este, Si esa transición hacia ya ser una mujer madura y estar un poquito alejada del escenario, si, si, si le fue difícil.
1: No, al contrario, para mí ha sido todavía yo bailo, por si acaso. Lo que pasa es que la vida me llevó ahora, lo que hablábamos hace un ratito, por otro camino, que me mostró un camino este, ser eh, 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 la mujer que yo siempre quise ser de, en cuanto a ayudar a los demás, eh, una labor humanitaria, una labor... Y entonces, cuando pasó aquí lo del huracán María... Uh -huh pues eh, se me dio la oportunidad de viajar a, me llamaron eh, para unas clínicas nuevas de Puerto, puertorriqueñas que estaban abriendo en, allá en, la, en Orlando precisamente, Advantage Medical Group. Entonces el doctor Arcilio Alvarado, que es el presidente de las clínicas, me llamó para que, Toda esa gente que se estaba yendo de aquí, de Puerto Rico, que llegaban con que sus hijos se los llevaban porque no tenían luz, no tenían casa, no tenían nada, que si por favor yo podía ser allá como para recibirlos y estar con ellos. Este, y entonces, eh, pues yo, di, yo acepté rápidamente. Y me pusieron una oficina y allí estuve. Y, y hasta el día de hoy. De ahí eh, comencé a trabajar en los wellness centers, eh, a dirigir cuatro wellness centers que dirijo allá en la Florida. Y eso, ellos son este, gente de la... Tercera edad, y la cuarta y la quinta, porque tenemos uh -huh. hasta de 100 años Pero allí... personas ahí bien bonitas.
0: ¿Y son puertorriqueños?
1: Son ¿no? de todas las nacionalidades. Porque yo me imagino
0: que un, un viejito puertorriqueño, allí que de momento sí. le digan, mira, ahí, ahí está sí, Eric Chacón, eso, eso será. Ahí
1: está, no, cada vez que ellos me ven, y todavía, Ajá. eso es una, este, una alegría para ellos y para mí. Claro. Porque si tú supieras, es una satisfacción tan grande poder ver esos viejitos que están solitos en su casa. Uh -huh. este, Quizás los hijos se van a trabajar y los y ellos se tienen que quedar solos porque ellos los hijos no pueden estar. Y entonces allí tenemos un lugar en Orlando donde ellos llegan a las 8 de la mañana y están hasta las 3 de la tarde. Allí le damos aeróbicos, les, se les da almuerzo, desayuno. Eh, los viernes le llevamos música. Allí yo estoy con Roberto Vigoró, que también somos los portavoces de esa compañía, de las clínicas... Y, y lo pasamos tan bien, y yo bailo, y yo canto, y yo estoy con ellos, que cuando tengo que viajar, como en este momento que tuve que viajar para acá, y cuando tengo que viajar a, a México a hacer mi, mis espectáculos, a hacer uno que otro show, me da tanta tristeza dejarlos, es como si fueran todos mi, mi familia yo le digo, pórtense bien, que quiero llegar y verlos a todos aquí, sí. o sea, que, que fuera de la transición de ser una artista... Eh, estando 100% trabajando una, artísticamente. Una artista de alta demanda. Así, Ajá. hacer ahora, estar ahora, menos en la rama artística, pero más en la rama eh, humanitaria, de ayuda, de estar con ellos, pues me hace sentir este muy muy bien.
0: Iris, eh, ¿cuántos nietos tienes? ¿Ah? tiene nietos? ¿Tiene cuántos? Tengo dos nietos. Dos nietos. Sí, dos nietos. ¿Y ¿Vives cerca? ¿López sí, a menudo? ellos se
1: mudaron allá hablando, con, están allá... Eh, son bellos. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es Ericha con la abuela? Ajá, yo soy Abby, eh, abuela Iris, Abby. Eh, mi nieta Victoria tiene 12 años y, eh, y el muñeco, como yo le digo, Gustavo, tiene 9 años, ¿verdad? Que es el mismo abuelo uh -huh. y este así bien, bien, bien boricua, como yo le digo. Y la nena salió a su papá y a su mamá. Y son, pues, nada. Ellos, ellos mira, ellos casi no saben ni lo que yo hago, de verdad. Este, ellos saben que yo bailo y canto eh, y que soy artista y todo eso, pero que de lleno a, a, en las carreras, pues todavía yo creo que no es el momento de, de sentarme a explicarle eh, Para eso yo hice ese libro. Tú sabes que es un libro... Este, que lo que hicimos fueron unas cuantas copias, no fue una eh, edición grandísima, no fue una tirada muy grande, porque el libro, yo lo que quería recopilar eran muchas de las fotos del momento cuando, cuando yo comencé y cuando más o menos se cerró ese ciclo. Uh -huh. eh, y, y poder dejar eh, como que... Una enseñanza, como que la gente viera realmente eh, quién era, quién, quién, qué yo tuve que pasar para llegar a donde estoy. Como un libro un poco de autoayuda, yo diría como de superación. Por eso mucha gente me dice, ay, pero es que ese libro no tiene ni un chisme, no tiene nada. <risa> ese es un libro rosa, me dijo un, un amigo mío, ay, pero ese es un libro muy fresa. Yo le digo, es que esa es mi idea no era echarle la culpa a nadie ni juzgar a nadie, porque sí me pasaron cosas que yo pude haber puesto con nombres y todo. Pero yo digo, ¿para qué? ¿Cuál es la... Cuál, ¿Qué valor tiene el que hoy día yo diga, mira, fulana de tal me, se, me quitó el marido o la otra o me o peleó conmigo? O sea, ¿qué valor tiene si cada cual sabe quién es? Y yo quiero... Este, cuando ya me toque irme de este universo, de esta tierra, pues dejar un, una, una carrera bien bonita.
0: Y con, con esto de, lo, de, lo, de los centros de envejecientes en Orlando, uh -huh. eh, como que un poquito cerró un ciclo en el sentido de que allí es como psicóloga, que era una de las cosas que usted quería Exacto. hacer cuando empezó.
1: Uh -huh. Este Y yo tengo mi, mi licencia de, para coach, life coach y también ministerial yo soy ministro este, desde el 2013 ministro pero, de, de, eh, de ordenada ordenada de, de, pero de ninguna afiliada a nada okay. sino más bien para poder este, dar esa ayuda este, esas consejo, consejo consejería pues ya este, utilizo esa licencia utilizo ese ese rol eh, ministerial, pero y estoy con ellos, y ellos, y mira me cuentan tantas cosas este y yo lloro con ellos y de verdad que ha sido, mira ha sido una experiencia eh, bien gratificante y bien bonita así es que no he perdido nada, al contrario, he ganado eh, otra carrera eh, y como tú dices, quizás complací a mi papá, a mi abuelo y a mi papá, que, que ahora pues estoy ejerciendo más como la psicología
0: Iris, y después de, de, no sé, cerca de 50 años uh -huh. de, de aquella vez que entró a Telemundo sin idea de lo que iba a pasar uh -huh. allí dentro, eh, ¿qué queda de aquella muchacha de Puerto Nuevo ahora que ya pasó toda esa etapa y está en otra etapa de su vida?
1: Bueno, tantas lecciones aprendidas, eh, queda una persona agradecida de la vida agradecida de todo lo que me tocó vivir, de verdad, sinceramente, y una persona pues dispuesta a seguir ayudando a los demás y a las nuevas generaciones, y, y creo que eh, alcancé, ¿cómo te digo?, ese, ese nivel de, de perdón hacia todo lo que me sucedió y hacia todo lo que tuve que vivir, y, y nada, una persona bien... Eh, segura de mí misma, que eso es bien importante en estos tiempos que estamos viviendo, que cada vez que yo veo y escucho este, que pasan cosas con las mujeres, que pasan los feminicidios, las cosas, yo sufro mucho y lloro, porque yo digo, mira, este, las mujeres, como somos tan sensibles por naturaleza, y, y nosotros, el corazón de la mujer es... Este, somos madres, somos hermanas, somos hijas, somos esposas. Entonces uno, ¿sabe? yo por lo menos te lo digo personalmente, eh, se me hace difícil levantarle la mano a alguien. Mira, Catiria, este, que tomó otra otra línea, no siguió la línea artística. Catiria en, ca en nuestra casa jamás se le puso un dedo encima. Al contrario, nos sentábamos se educaba de tal forma y se le explicaba todo de la vida, pero sin llegar a, a, a agredirla ni nada. Y yo pienso que la educación desde niñitas es bien importante. Eh, esos padres que, que se pasan dándole nalgadas, dándole pelas, como dicen uno a los niños, eso se les queda a esas niñas eh, en su mente. Y quizás cuando llegan adultas dice, pero espérate, si papi lo hacía eso no es nada que me lo haga este, o sea que a lo mejor este, se confunden. Yo pienso que hay que educarlas desde, desde jovencitas a que somos sensibles, somos lindas, pero también tenemos que tener, eh, ser fuertes. Y Katiria nosotros este, la criamos así, una, una, bien segura de sí misma, bien que lo que ella quisiera hacer. Y ella se crió, imagínate, ella viajaba con nosotros claro. a todos los lugares, ella tenía su tata, eh, que viajó con nosotros toda la vida hasta que comenzó en la escuela, ya desde ahí, ya no podía viajar, solamente los veranos. Y cuando llegó el momento de ella tomar su profesión, este, nosotros, yo la puse en clase de baile, clase de música, hasta saxofón, la pusimos en ballet, en, y ella... Nada en piano, nada. yo dije, bueno, pues vamos a ver lo que ella decida. Y terminó decidiéndose por este, las leyes. Uh -huh. Y entonces, pues, eh, nos alegramos tanto cuando ella dijo, bueno, yo quiero ser abogada. Y, y nada, y de la primera pasó la, la reválida y fue magna cum laude. O sea, que estamos tan orgullosos de, de haber criado, pues, una hija así tan, tan hermosa. ¿Qué es lo que yo te digo?, que gracias a Dios que la gente ve eso de nosotros o es sea, que si ve esa parte este, eh, y nosotros que llevamos una relación eh, de ya de 45 años positiva este y, y que vamos hacia adelante todos y no hemos tenido que hacer revoluciones ni hacer este shows como dice uno este mediáticos para para triunfar ni para nada, sino eh, sanamente como somos.
0: Iris, muchísimas gracias por esta hora tan maravillosa, fue un honor y un placer tenerla aquí y le deseo mucho éxito y mucha paz. Torres Gotay Entrevista es una producción de GFAR Media. Puedes conseguirlo en todas las plataformas de podcast. Agradecemos que lo escuchen y lo compartan. El diseño de sonido fue de Víctor Ramos Rosado. Producción por Laura Pérez Sánchez. Producción ejecutiva Selimar Colón. Denis Rivera Pichardo es el editor audiovisual. Rafael Lama Bonilla es el director general de Jeff Media. Los esperamos la próxima semana con otra interesante conversación.